0: 你给我记 者， 好 哦， 我给你记 者， 第一线采访观 察， 不藏私大公 开， 报道写不完的故 事， 我们说给你听。
1: 大家好，我是欧边。大家好，我是边边夜、yeah, 我们又来了。对，上个礼拜我们请到异形，有聊到警察与黑道之间的互利共生的关系嘛，其实蛮精彩的。对，那这个星期呢，我们要来聊聊政党跟黑道之间有什么不为人知的故事。嗯，我觉得也很精彩，因为呃，有一些台面下的事情，我们今天都拿出来讲了。那我们今天呢，就请到了两位主跑政治线的资深记者。林修全跟林正中，那请两位帮我们打声招呼
2: 、呃。各位观众、各位读者，大家好。不过你刚才不小心泄露我真实姓名，我觉得这个今天因为我们可能会冒着人身风险，不小心泄露这个国家机密哦。这一集可不可以用个艺名呢、啊？比如说，你叫我傅成，我们的这个林叉叉记者。就可以叫德华，
1: 林德华，對,对对对，我觉得这画面蛮漂亮的。
2: 对对对，然后结束完之后，我们要签署那个不自杀声明 ，OK， 会请保镖护
1: 送两位
3: 出去，这样只
1: 从录音间走回自己的位置，就
3: 是、<笑>这样我就比较放心了
1: 。OK， 那我们再请修全哥,哥，
3: 大家好，我是修全。好，那既然刚才富城正中已经讲了，听起来很像日本名字，好，所以我今天敢讲更多了，<笑>因为所有的大小事情就由他来盖瓜承受，这样子。
0: 为什么要说到民进党跟黑道的关系呢？其实是因为之前呃赵介佑事件闹得很大，我相信大家应该都不陌生。对，那其实我们现在就不讲这两个人。对
1: ，如果大家想要多了解赵介佑跟民进党的关系，欢迎大家可以到联合报数位版搜寻，我们里面有很多相关的报道，可以搜寻赵世家族还有赵介佑关
0: 键字，<笑><笑>就可以就是找到很多更丰富的内容啦。没错，对，那因为这个事情让民进党染黑这个。问题又浮上台面、啊、所以我们就很好奇，说民进党跟黑道的关系到底是什
3: 么、嗯？因为其实这一条线是蛮模糊的。我们先从那个赵介佑哈、啊、这个人的一个讲起哈、啊嗯。那赵介佑他们现在一个台北市党部主委是那个黄成国嘛？是。好、啊，那黄成国大家之前也会认为说。他可能具有一些黑道的背景， uh-huh. 但其实他后来他在接受媒体访问的时候，他曾经讲了一段话。那我觉得就是说，位于黑道跟所谓的一个党政之间来讲的话，他其实是一个还不错的一个主角。他要讲就是说，哈，他被管训过，但他不是黑道，你最多最多只能说他是来自于江湖。过去这个人他的一个背景。我可能做错事情了、嗯，那他出来之后，他到底可不可以有漂白的机会？可不可以是清白的？那我觉得说，在这一个界线上面来讲话是非常模糊的，
0: 根生人的概念嘛。我还是希望犯错了的人他可以变好。那黄成国这个部分其实很难拿捏，说他是不是黑的或白的，
3: 也倒不能说是这么讲。就是说，这个人他可能黑白，我们没有办法去认定他、嗯。那只不过说他在介入政治这一块的时候。他到底是以黑的身份还是白的身份？我觉得这是可能要去厘清的一个重点。就好像从以前的一个帮派介入政治的事情来讲话，世界各国都是有的。哦、嗯，那并不是说民进党现在才发生的。那我再举一个比较实际的一个例子，就是谢长廷。谢长廷他在党内有一句很名言，好，他就讲就是说，你要成为一代枭雄的话，你好的也要收。坏的也要收，也就是说，你要拉拢的是一般的选民以外，各个三头派系，好，甚至所谓的一个江湖的人士，你也都必须要去认识他们、嗯，因为这些人都是你的选民，
0: 都是一票
3: ，对，所以说他们在认识这些人的时候，其实他們没有办法去排除，就是最主要，你要成为枭雄，你要选上嘛，你要的就是人气的支持、嗯，那不管说。他到底有没有犯罪的一个背景，有没有罪犯前科？黑道也是一票，对他还是必须要去争取。
0: 只要有票，他不管来源就可以了吗
3: ？增生人在。监狱里面都也可以投票，也是大家去争取的一个对象啊。
1: 原来如此、嗯，就很像你不管是选任何立委或总统，只要是去投票，他也不会去查你，你的背后到底势力是怎么样，只、就是、的有不好的，证可以投票就可以了。对对，应该是一样的概念
3: 。那再另外一个例子好了，蔡英文他那时候选总统的过程，嗯、哦，他就到中南部去办造势场合。民调造势的时候，到了比较选举的中要关头阶段，就是采取所谓的一个大进场、嗯。那大进场呢，就是从群众里面走进来。那你知道，从群众里面走进来，实际上很多人都想要过去哦，跟那个蔡英文握手啊，什么什么之类的。嗯、所以那时候，你那些随身护卫人你就必须要把所有人给架开。那那时候，蔡英文有一次他就到南部去要大进场，可是呢，前面有一个市长，他也觉得自己很了不起。好，那以往的市长都是就是直接上台讲话。他也采取大进场，可是问题是说，你一个市长最多就是一个警察水护，那谁来帮他维安？ Uh... 最多就是工作人工作人也没有那么多，所以他那时候就找了一个县县市党部的人，那县市党部的人就帮他维安， uh... 但是他们的维安的方法跟蔡英文那些正常维安是不一样的。蔡英文的维安会是说，哦，我可能用手稍微把你挡一下，说麻烦你稍微退后，有一条路可以让人家可以走过去。可是你看到那位市长的那一群人， uh... 他是直接。哦，因为那时候大家可能有些摄影记者，他是背着背包，呃，手在拍照，好、哦嗯，他就把你的背包从司机后面只要往后拉，或是架拐子把你架到旁边去，活生生的开出一条路给那个市长走
0: 。这两个为什么维安会差
3: 这么多啊？因为他们人不是专业的。后来为了这件事情。哎，整个活动办完了，蔡英文也走了之后呢，哈，大家就去跟那个现时党部的人沟通，好跟他讲就，就说你们不能这样子。我就说、嗯，记者在采访的时候，你可以请我们让开一条路，可是你不能用这种暴力。就算蔡英文的一个水扈，他也不是用这种方法。讲完了之后呢，好，没多久，记者要上车之前，啪,啪啪啪就跑来一群小弟，跑来就说：“黑衣服的，我可不可以跟你们大家要个名片， oh, 认识一下？嗯、uh. ，不给名片，他不让你走。”他像是有点威
0: 险嘛，对
3: ，他就是威胁的意思。他就是一群小弟就把你车子拦住了，要了每个人的名片。我们那时候就问他就说：“那为什么要我们名片？”他就说：“啊，大家好凶，死死气的。<笑>嗯，做起要给两枚。嗯，那你当然知道要名片这是是很敏感的事情。
0: 对，因为上面都有一些电话，对，都有
3: 电话，我们的背景什么资料都知道的、啊。然后后来呢？大家要赶着蔡英文下一个场次，我们大家就只道跟着去。嗯，对，那我没办法，大家就好，你就要留就留嘛。留了他之时大家一上车，我们就开始处理这件事情。嗯，我们就马上打给那个市市的新闻局长。新闻局长一听，是不是那个人长得怎么样、怎么样的？啊，说对，他说就是那个人。他说已经太多次了，
4: 嗯，每次
3: 都是采取这种方法，已经很多人跟他们抱怨过。他说昨天还才刚打完自攻而已，人家自攻怎么样跟他发生的事，他就马上打人家。然后后来他就马上处理。然后还当场把这事情跟市长报告了，可是这个人还是一直在县市党部的主委位置上啊，完全都没有下来。嗯
0: 、市长不会觉得以请这种人帮他维安的话，其实对形象有点不太好嘛？或是对啊，放是种人在是这部分，他在台
3: 上是一方面的，因为你看到所有的市政的一个表现，都是另外一个团队在处理的。那其他另外一方面的事情。刚好是需要这一群人来帮他处理这些事情，对，而且这些事情你又不讲，也没人会知道啊。而且就算知道人，搞不好大家也不敢讲，也不敢写，对，他会有生命的危险啊
0: 。这些人的背景到底是什
3: 么、啊？他们就是当地的某位大哥，嗯，那那个县市党部主委就是那位大哥，还有人当时县市党部主委也是因为市长帮他
1: 调到这个位置对，他自己
3: 有一些票。嗯、然后党员的票，然后市长也有一些票，那两项利益结合之下，他支持他出来当市长啊，然后成为党内的候选人啊，然后他支持他成为县市党部主委，就是有一种利益共生的一种情况、嗯。
0: 大哥背后小弟很多选票直接都投给
1: 市长就对了，对，这每一票都很重要啊。嗯、那郑忠哥有什么很厉害的故事吗
2: ？我要先声明哈、哦，<笑>我都不是当事人，我们也不是帮派分子、哦，所以我们现在所。讲的所听到的哈，都是江传言，江湖传言,传言都是转述再转述哈。
0: <笑>梦到的，呃，其实哦
2: ，<笑>真人物跟黑道的关系哈，真人物借重黑道，其来已久。啊、哦哦，你看，其实从孙中山、蒋介石啊，他们跟青帮的关系哈，这个就知道啊，这个其实。早就有点故哈，不是新闻哦。那电影都有演嘛，你去看电影都知道哦。Uh-huh. 所以这个也不是很意外哈，因为其实黑帮很好用。然后他们有讲过，就像卫生纸一样嘛，用完擦一擦就丢掉了。啊、uh-huh. ，真的，我就很容易切割哈，因为因为你是黑道嘛。那但是我需要你的时候，你就要来；然我不需要你的时候，就可以把你切割哈。那我听到的哈，我很小很小很小的时候听到一些故事哈，<笑>我可以来这边跟大家来做一些分享。好,好，小时候就有人告诉我说，呃，有一个很厉害的这个震南的。大佬，然后每次生日的时候，都会把线上的记者找来聚餐啊、唱歌啊、联谊啊，哈，联系一下，然后回顾一下你这一年来写过什么新闻啊，对我呃比较负面的新闻啊，他就是、当面跟你讲，嗯、但他会呃几杯黄汤下肚之后，讲话就比较大声，跟你距离就比较拉近了，然后跟你讲说复城啊。呃，什么时候几月几号啊？你写过什么新闻啊，嗯、到现在我都还记得啊，很多人都来跟我反映过啊。他记
1: 性很好、欸呃，他是记仇还是
0: 记性很好，都有。<笑>呃，
2: 我是感到无比尊敬啊，不是我听到跟我讲的人是感到无比尊敬啊。<笑>是啊、嗯。然后有一次，就是刚好他又寿诞的时候，他又在台上去发表一些感言。那时候刚好就有一个周刊，就写了一篇草地皮的故事，嗯、影射说那个草地皮跟他有关。因为那个草地皮的人是他的地方的助理，嗯、然后被枪杀，就身中十几弹身亡这样子啊，嗯，然后那个报道就刚好在他生日的时候披露了，然那他就在那个晚上的寿宴的时候就大发雷霆、嗯、然后就问候那个呃、啊、写这篇新闻的记者，问候他的爸爸妈妈吼，嗯、当然是问候妈妈比较多一点嘛、啊，是、啊嗯，对对对，问候妈妈比较多一点，妈妈就说你。出门啊，就注意交通啊，不要被车撞到啊！吃饭的时候不要噎死啊！现场大家都这个感到的无比的尊敬啊。好、嗯，对对对，那那那,那你不能讲说他是黑道啊，但是你就会觉得说，呃，这个感觉好像蛮接近的哈。那实际上这个东西就是说，他除了有这样的一个身段之外，哈。那事实上，为什么呃政治人物喜欢跟这些黑帮有一些挂钩？其实好用哦。那我知道说，像有人跟我讲说，在南部早期的时候，也是有一个大佬级的政治人物哈、哦。他们其实，在经营这个地方的选举的时候，其实都跟帮派蛮像的哈、哦。他们可以厉害到人盯人的方式，知道每一家每一户的投票的倾向。譬如说某一项选举的时候，这一户有四个人，他们投给谁，开出几票。嗯他们都可以掌握得到，
0: 他们怎么有办法知道？就是很厉
2: 害，他们又没
0: 有进去看人家画哪一个。
2: 对啊，他们透过里长、透过邻长掌握的非常细。双脚他跟你讲说我要开出167十七票，结、嗯、开出165票。好，那你为什么差两票？嗯，好，那这个时候你可能隔天就差收到茶叶罐，打开里面就是两个土豆人。
0: 所以是装脚会收到
1: ，还是没有投的？就你
2: 答应他的，哦、没有做到的。哦、那那个土豆
1: 人的意义是什么？呃，好吃啊。
4: 哦。但是你
2: 吃了就有危险啊。<笑>这不要再问了吧？哦、你这样问就会被读者投诉说这个主持人很不专
3: 业。哎
1: 呀
4: ，我就是专
3: 业的，给你们讲的。一在不言中。对对对对对对。刚、哦、才不是正中有聊到哦，就是那个开票的东西。嗯。其实大家一定很好奇。嗯。比如说，我承诺你这个礼。应该说，这个票箱，哪些人来这个票箱头是知道的嘛？是确定的。对，好、哦，你就是到这个来票箱要开多少票出来？那开的时候，通常谈就是说，你只能高于多少票，不能,于不能低于,于多少票，少于那多少票的时候，你就有茶叶可以喝。那我怎么知道你有没有去投？有两层判断，第一个就是说，我就派人我在门口开票我看这个人有没有来投。嗯，好，这是第一关。但是你进去的时候，我怎么知道你有没有投给我？对，这一关就是更重要的一关。其实他当发现你这个人有问题的时候，他就会跟你讲，你这一张选票进去的时候，你只能盖在什么位置？比如说，我们一个选票格子就是这么大，麻烦你，请你盖在右下角最边边的地方。嗯，因为一般人不会去盖在右下角最边边的地方，就是只要是有效选票区里面，大家通常就是空白区里面我盖在空空白区。对，好，那像之前盖在脸上也算是有效，反正我只要在这一格里面，嗯，他就跟你讲说你就盖在这脸上，那我就知道这票是你投的。开票的时候没有这一票的话，我就知道你没有投。
1: 就是有一种做记号的概念、欸。就是做记号的
3: 概念、嗯。就是当你发现你这个人有问题的时候，他就跟你讲，你你就是投这个位置。
0: 等于说，他的庄脚要去很确认他手上的那些票，对，到底有没有真的开出然后
3: 你就会看到，在开票唱票的过程的时候，一群人就盯着选票看，看那几个点，特别要做记号的点有没有出来。
0: 这真的是大家不知道的事情、欸，真的就是其实盯票不见得就是说看有没有人有没有到现场嘛，而是说你的盖的章的
1: 位置到底对不对，他要确认你、欸。对，所以有一些你选票出来的时候，你会觉得为什么这个人会盖在这边，匪夷所思之类的。他明明就有那个框框很大的格子在这里对，对，但还是有人会盖在一些奇怪的地方，原来都是有意义
0: 的。之后大家去盯选票开票的时候，可以稍微留意一下。
3: 然后刚才那个傅成正中讲的是一个比较温文儒雅的故事。对，那其实大部分的民意代表都是非常温文儒雅。他对记者的时候一定是白脸、嗯。早期很多，比如说我们那时候知道正太极那些什么，本来地方派系很多，就是跟黑道在一起，说、就是、黑道从政的一大堆。对，那民进党当然也有，也蛮多的。好，也不能说很多了哈，很多的话我就我就危险了。好，那因为像那时候我们在跑立法院的时候，我们通常认识的就是一些比较正常的助理。嗯，那那时候就是有曾经发生过几个事情，就写到某个立委的东西啊，他可能觉得你不太友善。那个立委就请你去喝咖啡喽，透过正常的法案助理把你找过去。
0: 再去喝咖啡的时候，他的心心力会有什么？也不知道、哦，后来大
3: 家才知道说，接到电话要喝咖啡的时候就，就就会比较紧张了。我那时候就进去的时候，他也非常客气<笑>啊，来来来 ，Z 啦 Z 啦 Z 啦，啊，你做安怎？啊，你晓得我系安尼？哎，我讲、啊，我解释一下，好、哦，啊个唔是安尼咧。记者当时就跟他讲说，是怎么这样怎样怎样。好，那就听到后面，啊，啊你只想唔掉，我是平安诺。后面就有一个小弟就站起来了
0: <笑>，是助理吗？还是就是后
3: 来我们透过那个正常的助理才知道说他是那个的司机哦
4: 。对，那那
3: 个另外就说啊，你不要紧不要紧，你坐你坐你坐，莫待机莫待然后讲一讲，那个就说啊，不你，你既然没按话了。马上出来！我靠，鼠牙了，就是一个白脸，一个黑脸，你知道吗？<笑>黑脸
1: 都小弟来当这
4: 样子，对，黑脸就小弟
3: ，就一个一一直在呛你，然后旁边那个丽伟一直在一直在安抚，安抚他。
0: 就只是,是比较激动的员工啦對對，对，所以我觉得他们就是演了一出戏
4: 。<笑>对，然后后来
3: 呢、哦，就是后来事情就慢慢传开了嘛，那大家就是问他助理到底怎么回事，嗯、就他的司机啊，嗯，好，然后他的司机啊，平常就是跟他一直在地方上保护他的啊，嗯，车上随时都放一些东西啊。那你立委车上翻东西，警察被临检的时候，谁就会叫你立委全部打开来？
0: 对，刚好就是看到立委的脸就直接走了吧。对，没有
3: 还有车证，就是即便被被拦下，你出示一下车证也都不会有事啊。嗯，然后东西刚好都放在车上啊
0: 。也是，最危险的地方就最安全、欸。所以后
3: 来大家就接到，就是那个立委要找你喝咖啡喝泡茶的时候，大家都找理由赶快闪开这样子
0: 。<笑>这样听起来，其实跑政治线跟跑社会线面临的风险也是蛮大的。那不知道。大家初入江湖的时候，通常在写稿，会不会需要拿捏什么
3: ？我们会自动避开，对，就隐晦。<笑>故事可以写的，就像我们现在，我们也不会让你们知道说我们在讲谁、啊。对、嗯，对，比如说，当我,、嗯、我们出去的时候，啊，你你考到那底下公阿公，无阿公正宗的代志啊，阿公无阿我是公富城的代志啊
0: 。所以常常会看到什么？据了解，政党人士表示，那种不具名的，可能都是。真的不能讲出名字来，
3: 真的非常危险。
0: 对，大家真的要体谅一下记者写稿的压力了，不要再骂记者了。记者基本上是不会写假消息的，你看他们一写出来，常常都被威胁，都冒着生命危险。<笑>那刚听了这么多，就是黑道与政党之间精彩的故事啊。其实大家就可以知道，政党跟黑道之间的。交情已经算是历史悠久了。那除了这一次赵介佑的事件让民进党染黑，又突然的爆的这么大，他在2013年的时候其实有一个非常大的黑道入党的风波，对，那,那时候也闹得蛮大的。对,对对，想要就是稍微聊一下为什么那时候也有一个这样子的问题呢
2: ？要不要现在做一个那个历史回顾跟背景说明哈、嗯
0: ？对，其实有点历史重演这次的现象，
2: 一般。读者应该是有点搞不清楚哈，那线上的新记者可能也年代久远了哈。那其实从二零一三年的时候，是因为呃，一周刊有一篇报道嗯，就是苏贞昌要连任党主席的时候，有传出说谢长廷要跟他竞争呢、啊，嗯,嗯因为这个谢苏两大天王其实斗了很久哈，这都不是秘密。那比较大的爆点就是说，为了要拉下苏贞昌。那谢系的人马有去呃找很多的黑道来入党，不止谢系有动作，包括苏系也有动作，所以就传出来说，呃有分别去接触这个什么天道盟啊、太阳会的人哈。不过我要讲的是，特别强调是说，《一周刊》这个报道出来，当然引起很大的话题哈，但是所有的当事人都否认。嗯嗯，除了一个人，就是潜逃到澳门的罗福助，因为他跑出去了、啊，<笑>
0: 他已经没有人身危险了，是不是？他没得
2: 否认，<笑>他没有危险，他最危险别人，他没得否认，因为他潜逃出境，没
0: 办法为自己说话。对
2: <笑>，他潜逃出境，那所有扫到的谢锡书系啊，那些影射的人都都否认，呃，里面有人要提告。重点在于说，一周刊后来道歉了，还发了一个小企号。
0: 但怎么自己写得这么用力，后来竟然道歉了
2: ？我跟你讲，政治新闻哦，你不能只看字面上的东西啊，它里面都有一些潜藏的文字哈、哦，大家传达一些讯息因为所有的记者都不是当事人，百分之九十九以上都是听人家转述，这是事实。好、嗯，那如果我们是当事人，我们就直接去当政治人物就好了。那记者都是听政治人物在转述，转述的过程当中有一些落差，会有一些带有政治性的目的、嗯，所以所出来的报道跟事实难免都会有一些差距哈。或者说，他们希望你导向，人家讲说带风向，带到那个风向去，哦、变成是两个天王在恶斗哈。但是还原事实在于说，第一个一周刊后来由这个小企。就说民党大佬接触黑道这个过程，其实是有些落差的哈、哦嗯。那第二个就是民党后来党中央也成立了一个调查小组，嗯、是由段宜康当这个召集人，哦、那去调查的过程，去证明说没有大佬接触黑道的过程，哦、没
0: 有大佬接触黑道
2: 。然后，但是他们有说到，在这个西子地区确实有一些异常，跟罗福助关系密切的人。有在入党的这样的一个动作，入
0: 民进党嘛？
2: 对，入民进党、嗯。那他们希望未来能够培养一个呃罗福柱的人，将来能够代表民党出来选举，嗯，进而影响民党的选举
0: 。罗福柱安插人马进民进党
2: ，对，等于是用这样间接的方式来影响哈。小段的调查只有紫色这个部分是比较具体的哈。嗯哼，那其他被一周刊报道，不管是。报道的内容或影射的人物哈，都予以否认哈。到底事实是怎么样，只有当事人最清楚。但不论如何哈，在二零一三年确实引起很大的风暴，所以才导致于那时候要去修党规，去严格规范党员的资格哈。从一年提高到两年的门槛哈，就是你变成两年，就是说你至少要交党费，至少要参与这个民党的活动要两年，就增加你入党的困难跟门槛哈。不是说你只是缴一年三百块的党费，我就可以来投票啊，来来来选举啊。嗯。但是增加这个门槛的过程当中，你觉得对现任者是比较有优势的哈、哦？不过我们拉长一点去看，仿佛现在又历史重演了。为什么二零一三年出现过的黑道入党的风波，到了二零二一年又出现了？你去看一点哈、哦嗯，我们这个就是门道了哈、哦。嗯。二零一三年爆发这样的风波，是因为二零一四年要改选，嗯，他们的党职的任期是两年。二零一四年的两年后是什么？二零一六，二零一六，二零一六有什么？选总统对，还有立委
0: 哦， oh, <笑>都忘了。
2: <笑>那这两年的党职可以做什么事情？就是去影响党职提名的办法，包括立委选区的席次、立委选举的办法、提名的人数。嗯，这些党的党权是可以影响到公职实职的提名的办法跟实职的这个人数那你看，二零一三年会发生这样的事情，就是因为二零一四会牵动到二零一六。
4: 对。那各
2: 位读者往现在来看，嗯，二零二一影响的是二零二二的选举，二零二二的党职会影响什么
1: ？二零二二四的。二零
2: 二四是什么？总统、大学跟立委、啊嗯。所以是不是又重来了一次一、欸对啊？对。所以历史为什么不断在重演？它是有脉络的，只是说它的细节跟人物。人设可能不太一样，嗯、但事实上那个脉络是一致。那今年更有趣、值得是关注的，在于说，二零一四年的时候，民进党是在野党、嗯，所以他们基本上认为党主席是比较接近总统大选候选人的这样的一个角色。那现在民进党是什么？执政党，嗯，二零二二到二零二四是后蔡英文的最后两年
0: ，对，因为蔡英文已经不能选了，对
2: 。嗯这个时候就是下一个接班人的时代要出来了，嗯、所以看起来好像是党内的风暴哈、嗯。但这一次的厮杀，因为牵涉到民民党执政党的这个权利，所以他的厮杀一定会比上一次更严重，而且更粗暴哈、哦。那后蔡英文时代已经注定是一个战国时代哈。其实你从这个黑道的例子可以看得出来。越接近选(笑)举的时 候， 那个火花一定更激烈。我是可以先预 告， 接下来如果还要谈到相关的题目的时 候，
4: 再再再讲。就是
2: 我再要再改另外一个艺名了。
0: 傅成刚才也有提到 说， 其实那时候二零一三年有修改。入党的办法是两年嘛？对。但其实我们有关注到，在四月的时候，入党两年的条款又改成一年的条款。对。那他这样子的做法也是有什么原因吗
2: ？呃，这个党内一直在讲了說，说某特定派系，呃，要把它降低一年的门槛。你等于是说，二零2二要能够投票。嗯你2020就要开始布局，就要开始入党，就是要
4: 找
0: 人进来了。对， okay.
2: 所以你把它缩短一年之后，你只要2 0 2 1到二零2二这一年的时候，符合入党一年的资格，你就有投票权了。所以一修改之后，你只要有准备的特定派系，它就有利啊。嗯，那你就可以看得出来。
1: 那种派系在突袭别人嘛？因
2: 为我现在准备了的，对，因为其他
1: 人可能本来还两年前还没有开始准备的时候，他觉得这次可能没有忘了。对，结果现在改成一年之后，嗯、我想说，哦，我机会来了
3: 。直接来讲就是成本的问题了。哦，对，原本你就是你养一个人头党员，你比如说一年的党费。
1: 三百块，三、哦、百
3: 块，对。那你养两年就是六百嘛。嗯。那你两年变成一年的话，你的成本降低一半嘛。半
1: ，真的。对，这是
3: 一个成本的问题。那另外就是一个时间的问题嘛。嗯。你来得及去影响一些，嗯、来得及去改变一些嘛？对。那因为如果说你按照民进党的一个生态来讲的话，大部分的一个党员大户，大部分的一个派系都是很长期的、很稳定的。在圈养一些人头党员，像、呃、某个派系，他可能就是跟一些承包商很熟，那些承包商专门就是在包政府的一个案子的，嗯，好、哦，那些承包商自然就会帮他们找人加入民进党，嗯，那这些党员费用也都是他们在出的，承包商会出，对对啊，类似像这样的一个情况，好、哦，那他们根本就没有所谓的养党员的成本的问题，是，所以说。他管你一年或两年，他都 OK。嗯，
4: 有那如果说其他人，他觉得说
3: 我想要开始改变这个打破现有的一个政治生态的时候，他可能就是希望把两年降为一年
4: 。嗯，哦，对，
3: 那你原本的一个当权者，也就是说的既得利益者，他可能就说那我还是要维持两年。嗯，好，就是在这边做一些拉扯。对，那如果说你看现在在拉扯的力道，或许你也可以看得到，就是谁是原本的党员大户。然后谁是现在才要新加入的？嗯、这些其实都可以看出一些端倪来。看
0: 得出来，这次推动两年变成一年，主要是那个派系嘛、嗯
3: 。这个大家翻一下报纸就知道了。<笑>哦、好
0: ，请上那个联合报，<笑>请上联合报就看
3: 得到了
2: 。不过，呃，这次的修改，它带了一个人的因素进来，哈，就是那个乌伊诺。任何一个政治或政党的改革，通常都不会讲得那么粗暴，那么的粗俗。说我就是为了谁的好处，哈。他们通常最常用的例子就是说我要引进年轻啊，引进新血、嗯嗯，那或者是说有一个形象的社会形象的人进来哈。那这次当然就是他们希望吴英龙能够进来台北市党部组委，但是吴英龙那时候还不符合被选举人的资格哈，所以他们一部分是修改的说，你只要经过中执会同意，嗯，这个人就可以当成党部组委的候选人。同步在修正了这个党员从两年变成一年的这个门槛，也就是说，他把你这个吴育龙看起来一个社会形象很好的人，当成一个呃比较一个前面的一个例子，去挡住要降低门槛的这样的一个可能引起的负评哦，大家就可能说啊，吴育龙很好啊，为什么吴育龙这个东西进来会变成民进党一个最后变成要接受的一个事实？嗯，就是因为那时候台北市党部主委在改选的时候。一派是属于阳性的人马，就是薛林的；一派是属于黄成国的人马，就是王孝惠的。两边斗到非常难看，互告，然后讲对方是流氓，然后呃，贿选，非常非常难看，纠缠了一年多都没办法选出来。最后蔡英文出手，那我们引进一个好的
0: 第三方吗
2: ？对吴盈农，因为首都市长民进党已经失去了太久太久了，嗯嗯、你一个执政党没有一个首都市长。然后放任台北市党部主委在操盘台北市长最前线的人，两派斗得真的乱七八糟，难看的要命。所以他们就用吴怡农进来，连带着降低了这个党员的门槛，说希望透过吴怡农这样的形象，吸引更多的年轻人，让整个改革看起来顺理成
3: 章。哈、嗯
0: ，等于说吴怡农就是两年条款变成一年，算是一个蛮大的受惠者。这样能够算是为他打造吗？
3: 不能算是为了打造，其实其他派系部分派系也有获利。呃，所以当初在推这一过程的时候，哈、哦，党内的另外一个最大派系，他原则上还是持反对立场的。嗯，对。但其他派系因为都是很讨厌这个派系，所以大家都认为就团结起來對就是有共同的敌新,新,新什么的那个派系、嗯、然後啊，
2: <笑>什么留这样子，<笑>就留。对。不过我我觉得这个东西有一个角度，我可以拿出来跟大家分享哈、哦。就是说，呃，早期的民党的派系哈，其实都多少带有一点理想色彩哈，所以你去看它的派系的名称，像是美利岛
3: ，像是福
2: 利国，好像是新潮流哈，正义连线，对，正义连线哈，那你看得出来，他们都有一些主张诉求哈，即便说，呃，他们可能彼此汉格，那彼此会竞争、嗯，但是实际上他们在组成这样的一个派系的时候，他们有一个目标要去推动，嗯，大的目标一定是台湾独立。但是小的主张是个别不同的跟现在派系不一样，在于说现在派系是以人为主，以头人为主所以你看衍生出来的像是苏系、
4: 嗯
2: 、系、蔡系、游系，这问题在于说哈，当这样的一个头人茁壮的时候，比如说像你早期在当行政院长，但当长主席的时候，他掌握很多党的资源的时候，哇，谢系就非常非常庞大。可是当谢跑到注入代表之后，谢系就式微。所以谢系就跟海派做结合，嗯，那海派结合的时候过程当中，当然他们为了要茁壮，就会引进不同的势力进来。那像苏贞昌那时候，呃，陈前的时候，苏系就示威。嗯，可是当他现在变行政院长的时候，哇，苏系人马就看起来很茁壮哦。同样的事情可能也会发生在蔡英文身上哦。蔡英文执政，他当总统的时候，哇，英系看起来就是这个呃不可一世哈、哦，到处每个人都称我是英系。那。接下来进入到所谓的后蔡英文时代、后英系的时代的时候 呢， 蔡英文的这个权力逐渐的下滑。那党内出现了赖清 德， 党内出现了郑文 灿， 不同的人马的时 候， 那些底下的本来的粉丝或本来的追随 者， 又跟着不同的人去发展了。他们没有共同的理 念， 不是跟着理念 走， 而是跟着人走的时候。这个时候就是跟什么挂钩？跟利益挂钩，跟权力挂钩。嗯、所以民进党常,常就出现这样：哎，怎么一下这个人是这个派系，一下那个人是那个派系？但他们的共同语言就是利益，就是权力。嗯，所以就会变成很乱，是逐权力而居啊。嗯，所以这个党就会变成很乱。过去有一个共同的理念，我们一起从不同的方向去达成所谓台湾独立的一个终极的目标、哦。那演变到现在执政之后，它是跟随不同的人、不同的权力极大化而发展的一个派系的时候，过程当中，我为了争取最大的权力，我就要跟不同的势力做结合，所以才导致于不断的从二零一三年、二零二一年都会出现这个黑道入党的风波，因为我要透过这些不同的势力去掌握我在党内最大的权力，进而影响我在公职在权力上面的掌握。所以这个乱象才不断的发生
0: 。那等于说，以前那种理念型的派系，其实现在已经有点式微吗？
2: 要看怎么经营。你看新潮流还是一样啊，还是一样很厉害啊。所以是看经营者啊。可是这种经营，当然你就是要有很坚强的意志，跟很庞大的资源，你才能够去维持这样一个派系的茁壮。但是最容易去取得权力的方式，我就是跟一个人嘛。我就是跟一个既得势力的人，嗯、就跟他走。他如果
0: 起来的话，我也是水涨船高。对、嗯、对、嗯。那另外一方面，我很好奇的是，到底怎样的党员大户他会去豢养一些人头党员嘛？他可能是什么样的背景，他才需要这样子的资格？或是比如说刚才有提到的黑道入党啊？难道不能招一般人就好吗？难道是黑道比较好动员吗？
3: 我们讲一个，就是以民进党内算是新兴的一个大派系来讲好了，海派。我觉得他本身而言，他应该没有什么明显的一个黑道的色彩了。海派他现在在整个台湾的一个媒体发展上面来讲的话，他占有得天独厚的一个优势。嗯，那这也就是为什么说有一些人他想要介入政治的这一块，那你想要介入政治这一块来讲的话，一定是有特定利益，嗯、或是可以帮他护航。或是可以让他帮他处理某些事情，特殊的一个目的底下，他可能就会去养一些人头党员、嗯哦，那这是一种模式。那我们在讲说另外一种模式好了，一般黑道最怕的是什么？警察吗？就怕、是、到警察吧、嗯哦，那你真的被扣进去的时候，他、嗯啊、就希望在里面住得舒服一点。我们这样来讲好了，收押禁见又分很多种、哦，可能就是完全的收押禁见，你进去你以后你不可以跟任何人很接触；，有、嗯、一是收押不禁见。原则上，他的身份应该是只有他的家属可以来可以,、嗯、可以来看他、嗯嗯。可是呢，因为那一些人也可能担心说啊，你会不会把我这个线头给供出来？嗯、他们就会想方设法去跟他讲啊，你不要担心，我会跟你处理、嗯。那其实这些东西你怎么去见？很简单，你只要找个立委帮你开个证明，拿到看守所，他们就放你进去跟他碰面
4: 了。嗯，黑
3: 道就想说，哎、欸，我可以认，如果说我帮这些人的话，那以后他们也可以帮我。再另外一个。你想要申请到外间，好，那有所谓的一个就是审查委员会，那审查委员会的预算，立委在审，所以说他们在做这一方面的事情的时候，如果说朝中有人，当然是好办事的。那我们再看一下另外一个成本的问题。好了，民进党最大的权力机构是在中常会，那中常会是由中评委选出来的，中评委是谁选出来？是党代表选出来的，党代表是谁选出来的？党员选出来的。嗯所以说，你层层这样子选上去的时候，他们就会形成所谓的换票的系统和联盟。选上党员之后，党员他可能可以投几个中职位，那这时候我可能一票就变成三票了。嗯，我只要说，我原本我我手上有十个党代表的票，我跟你交换，我可能就变二十票，变成三十票，就一路一直上去了。但每年情况因为党员的人数不一样，所以每年的一个成本会不一样。可是如果说你按照正常来讲的话，你养要选上一个中常委。透过精致的换票，他可能就是两三百万而已。好、嗯，那你、嗯嗯、说
0: 需要花两三百万？花两三
3: 百万，你养了一些党员，哦、你透过换票的形式去选上一个中常委，哦、那当然必须要有人跟你换票。嗯,嗯，那、啊、如果没人跟你换票，你花两三百万还是没有用的，没办法。所以他没有长期的一个换票联盟。如果说是以以那个两年的一个入党条款的话，他可能就四五百万
0: 。就等于说他要再养一年的费用，对对就四五
3: 百万。那你四五百万对于有一些想要包工程的人来讲？小
4: 钱
3: 了、啊，嗯，对啊，他可能就随便一个案子零头就有啦。所以他当然很愿意去帮你处理这些事情，員对，帮你养党员啊，党员的事情我帮你处理，党员费我帮你处理，但我有事情的时候你帮我处理
0: ，就跟刚才有提到的黑道入党一样，因为你会帮我，可能在坐牢的时候坐得舒服一点，那我可能大哥就号召小弟加入某政党，成为他的党员。嗯，然后可能就帮特定的候选人或是政治人物办事这样
1: 。如果回过头来看这一次赵接有的事件，因为他其实有被挖出来背景之外，他在二零一六年有曾经担任蔡英文的竞选总部的顾问。那我好奇的是，一直有排黑条款，希望不要让黑道入党，可是蔡英文那时候会不知道赵接有的背景吗
2: ？我先讲一下，嗯，他不是。竞选总部，所以竞选总部好像是全国的、哦，他、嗯、是台北市,台北市
1: 的竞选总部、嗯、啊
2: 。那顾问哈、哦，就说、嗯那個、阿猫狗，你只要像他爸是那个平招嘛，所以你基本上挂个名就是顾问哈、嗯哦。所以那个不可能中的候选人认识这种几万、几十万的这种人，他不会认识了啊、嗯嗯哦，这個、很难哈、哦。那赵建侯他虽然入党，然后也有这些黑道的行为不过他是2013年4月的时候才入党，
4: 嗯，
2: 民进党是在五月的时候才定了所谓的排黑的条款，嗯，所以他是比这个排黑条款还早入還還早。的，基本上就很难去说你已经入了，除非说他们再回去去查，法不溯及既往，所以他们在、嗯、在后面再发生这些行为的时候才慢慢爆出来哈，为什么？蔡英文有讲嘛？就是我们有排黑条款，可是没有落实。
4: 嗯，哦，所谓
2: 的落实哈，他其实就有很多种具体去做的一些艺术哈。所谓的艺术就是说，对，就是说，呃，我能够处理的人，我要怎么处理哈？虽然呃，赵介又在入党是在排黑条款之前，不他后来发生很多很阿达的,的哎阿大的事情哈。可是地方的党员呃要被处理的时候，就第一个你主委要先。提案要开会，主委消极不处理，那你当然地方的中评会就没办法去开会。那地方的中评会开会，你还要开得成，还要达成决议，然后再送党中央、中央的中评会在议处。哦，所以你一开始的源头就没有去处理了，它在源头就把你压下来了、嗯，这个东西就没办法去弄。那后来是因为呃，有网络媒体去把这个东西。爆出来，那我认为当然背后也是有很多的政治浮躁啦，哦、特别让这个东西去点到了呃黄成国这样的一个
0: 故意去爆出人名来，对
2: 对对对,对，所以因为他是总统府国策顾问嘛、嗯，所以他跟蔡英文的关系，所以才让这个事情成为全国性的焦点哈。否则一个造家又是地方的人物其实是很难引起大家的关注，没有
0: 到中央层级，
2: 对。那我可以来跟大家来宣读一下，其实民进党的排列条款定得還的还蛮细的哈。嗯，人家讲说有十二道金牌哈，我去把你签制住哈。我们来听一下，就说呃，对于党员的限制哈，包括你犯组织犯罪、毒品、枪炮弹药、刀械管制条例这些罪，好，你都不可以申请入党哈。那你就會想说，哎、欸，奇怪，为什么那赵建尧那时候还是可以啊？嗯，那就是第一个他比较早，第二个就是说。他们里面有提到一个那个，本来大家认为说你暴力犯罪是不是也要框列在这个排黑的里面、嗯、但因为所谓的暴力犯罪这个呃争议很大，对对对对对对，所以后来就没有把它放进来、嗯、所以他很多次出了状况的时候，可能都用这个暴力犯罪去把它带过去、呃、除了党员这个限制之外、呃、你要参与党职者、呃，他也有十项的限制就是说十项对于党职的限制，两项对于党员、呃当然，你要成为党员才能参选党职嘛。那党职有十项限制，包括你犯的内乱、外患，这你是不行的。然后还有一个是，我觉得蛮有趣的，就是说你曾经犯贪污罪，然后被起诉的，宣布破产也不行，只夺空权哦等等，这很多蛮严
0: 格的。对。
2: 问题在于有没有落实？我不去执行嘛<笑>、嗯，对不对？那我我假装
0: 没
4: 看到对。我这个有
2: 权利的人，我主委就没有去弄。那你但我必须讲，就是说，造就了这个东西，除了暴力，还有一个就是毒。毒是民党天条，你任何这种东西，不只是民众没办法接受哦，这个民党内也没办法接受。你又黑又毒那你说这些在一线的政治人物，包括什么徐国勇啊，包括蔡英文哈，会不会知道？照借用哦，其实我是打打个问号了。嗯，太小看了。对啦，对啦，这、就是比较地方的呃地方人物的小孩，嗯、要认识到要接触到，确实是合照是有可能的。任何一个人，嗯、我都有好几张跟蔡英文的合照了。哦、喔，合照是有可能，那但,但是他们会不会认识到这些人，确实是有一段距离了
0: ？呃，因为蔡英文现在就已经下令说要落实排黑条款了嘛。那如果真的要落实排黑条款的话，是不是刚才提到的一些黑道入党的人可能就会被挡下？那这个排黑条款真的有办法落实吗？如果他们又真的很需要这些党员的话
3: ，我觉得这一阵子会落实对，但问题是过了风声过了之后，大家又开始了。就好像我们刚开始一那个傅成震中讲的，它是一个结构性的问题。嗯，就是每隔两年。嗯四年选举的时候，他就需要有这样的制度重新上演一次。
4: 嗯，那
3: 你现在因为大家整个就盯着你民进党看，从那时候泰卢格号、哈、哦、李义祥拥有绿色党政的一个事件，到现在赵介佑又是你民进党员，所以我相信这一阵子他们进来的一些人会比较严格地去执行排黑的部分。可是等到这个的风声过了，尤其你看现在整个疫情起来了，对对，谁关注疫情的时候，可能他要透过再转个一手。那些人又再进来了，嗯，而且另外一个东西哈，就是这些东西哈，他们原本是送到党部来审查，地方党部来审查。那地方党部当然比较可能了解你整个一个地方的一个生态。那我了解你是黑道之后，我可能把它挡下来了。可是民进党还有另外一个机制，它是可以透过线上申请的
2: 。那这些他可能就
3: 是到中央这边来审查了，他根本不知道你是阿妈阿哥的背景，他可能又放了进来，好防不胜防。
1: 那刚刚听了这么多啊，我觉得大家可以多关注的是排黑条款到底民进党有没有真的落实，然后以及刚刚那个傅成震中又讲的牵动到两年后，就是有关于总统大选，那到底这些人会不会有一些影响？我觉得大家都可以多多关注。
0: 因为我觉得听了这集以后，比较知道一些政治的眉角，我觉得大家也许就可以去观察，为什么有一些人物他会有这样子的动作，嗯、或是比如说之后再去投票的时候，你就小心一点这样子。嗯、可多
1: 观察一下哪一些盖得很奇怪的地方。
0: <笑><笑>对，我觉得其实蛮有趣的。对，那谢谢德华玉富成。下一次再邀请你们来。对，谢谢两位，嗯、谢谢,谢,谢,谢,谢,位谢,谢拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请
4: 搜寻 VIP. d o u dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。